0: ¿Estás escuchando? La
1: Gaceta Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Planeta Redondo, un podcast de La Gaceta que acercará aspectos poco usuales que se relacionan al Mundial de Qatar. Soy Carlos Werner y junto con Irene Benito, Vamos a desmenuzar aspectos particulares, intrigas y situaciones cargadas de polémica que llevaron al país árabe a convertirse en sede del máximo torneo de fútbol de selecciones. Tenemos la presencia acá de Irene Benito, periodista de La Gaceta, que estuvo trabajando muchísimo en los últimos tiempos, eh, acercándonos eh, información y datos muy útiles de lo que tiene entre manos esta sede que es tan polémica pese a que estamos muy cerca de la competencia, mantiene ese rango y bueno, todos estamos esperando para ver si realmente cuando empiece el torneo propiamente dicho nos olvidamos un poco de eso o eso no va a suceder. ¿Cómo estás Irene?
0: Hola Carlos, muchas gracias por la invitación y esta hermosa presentación que hiciste.
1: Bueno, eh, hay una fecha que es clave, eh, diciembre de 2010. Esa fue eh, más o menos la fecha en la que la FIFA determinó que Qatar iba a ser la sede de este mundial. Pero la historia tiene muchísimos capítulos antes y los tuvo, obviamente, después de 2010. ¿Es así?
0: Sí. Eh, de hecho, uno de los eh, trabajos que estamos publicando en la Gaceta cuenta que los primeros registros de Qatar, digamos, del territorio, porque no se llamaba obviamente Qatar, eh, datan del periodo neolítico, estamos mm. hablando de unos 8000 entre 8.000 y 4.000 años antes de Cristo eh, donde aparecen los primeros vestigios bien documentados eh, lo que se ve en la historia larga de Qatar es eh, una sucesión de dominaciones o juzgamientos, vasallajes es un, una península, que es una protuberancia que le sale al, al Golfo Pérsico eh, y, que está, y que es intrínsecamente débil y pobre eh, y esto la hace muy vulnerable a los imperios orientales y occidentales que irradian su influencia en la zona. Eh, hasta que en el año 1939, ¡pum! aparece el petróleo. Uh -huh. Y eso cambia el destino de este pueblo y lo lleva a. lo transporta en una revolución de modernización y de. Eh, altísimo desarrollo, se convierte en Qatar, eh, en uno de los países con el mayor producto bruto interno per cápita del mundo, comparable a Luxemburgo, eh, y, lo, y lo coloca en el punto donde está hoy eh, a punto de inaugurar eh, un mundial de fútbol.
1: Vos sabés que eh, citás el, el año 1939, un año digamos paradigmático para la humanidad porque estábamos en los albores o ya había estentores de guerra, ¿no?
0: sí. Qatar tiene eh, esta situación eh, de que comienza, digamos, comienza a ver que los, los países árabes de la zona tenían petróleo. ¿No? O sea, el petróleo se descubre en Qatar, yo diría, después que aparecen aparece otras reservas en otros puntos de, de Oriente Medio. Y sí, efectivamente, durante la Segunda Guerra Mundial esto, por supuesto, se paraliza, pero después los grandes intereses eh, se comienzan a concentrar y a agrupar y hay todo, una, todo un movimiento político del lado de este desarrollo económico Consolida la dinastía Altani, que es la dinastía eh, hoy reinante en Qatar, eh, con muchas disputas internas por el manejo de las regalías, ¿no? por el manejo de las utilidades fantásticas que comienza a dar eh, estas reservas de hidrocarburos. Pero lo que es muy interesante es que eh, este pequeño país encuentra en esa oportunidad digamos, de explotación de recursos naturales eh, una vía de reivindicación, de su identidad, de su esencia, digamos, del carácter de, de, digamos, de país secundario que había tenido. durante casi toda su historia. sino toda. Y entonces. Eh, empieza a. armar diferentes líneas de trabajo. y una de ellas es el deporte. Como decíamos hace un ratito. Eh, este mundial. Llega precedido de trabajo en el Comité Olímpico Internacional De trabajo en, en clubes de fútbol europeos de, de altísimo nivel Como el Paris Saint Germain eh, De trabajo en la Fórmula 1 eh, En fin, hay como una, una serie de eh, acercamientos eh, a diferentes disciplinas Que empiezan a, a mostrar el poderío de Qatar uh -huh. Que per se, obviamente no, no lo tenía, no estaba en ese escenario y logró meterse y esta sería la coronación.
1: Ahora, ¿cómo logra un país de esas características? Digo, después de haber tenido siglos de, de distanciamiento con el crecimiento que pudieron haber tenido otros países de, digamos, de la zona de influencia, ¿cómo, ¿cómo logra este país conectar con el deporte? ¿De qué forma lo hace?
0: Bueno, hay algo muy particular que Qatar es en gran medida un desierto. Uh -huh. Diría, es casi todo un desierto, salvo las zonas costeras. De hecho, eh, el Mundial va a transcurrir esencialmente en Doha y alrededores. Sí. Pero sabemos que en algo así como 120 kilómetros están los, los ocho escenarios, de, de los ocho estadios. ¿no? Claro, eh, nunca
1: antes hubo un Mundial con sedes tan cercanas.
0: Exactamente. Entonces, eso te da una pauta, que hay toda una zona de Qatar que que queda ajena a esta, a esta competencia y vos decís cómo puede suceder en un país que eh, es la mitad de Tucumán del, eh, tiene 11.000 kilómetros cuadrados bueno a mí yo creo que hay algo muy claro y es que eh, la, los Altani que es eh, digamos la familia la dinastía eh, empieza a ver con su, su crecimiento económico empieza a ver cómo insertar al país ¿no? y encuentra una, una forma en el deporte no es la única porque por ejemplo también hay otros desarrollos muy importantes en la educación y el actual eh, monarca el actual monarca Tamim al eh, tenía 30 años cuando eh, la fifa resuelve designar a catarse del mundial del año de este año del año 2022 eh, él estaba personalmente implicado lo mismo que sus padres que Hamad y la famosa Jequesa Mossad, uh -huh. eh, todos habían decidido que iba a ser una política de Estado conseguir este mundial. Y de hecho, tres años después, en el año 2013, Hamad adica en la persona de su hijo Tamim. Eh, y entonces él, eh, fíjate cómo su, eh, comienza su reinado con eh, el, la preparación del mundial en marcha. Eh, eh, si uno se pone a mirar un poco la historia de también Altani es un, un aristócrata, un noble catarí eh, formado en, en Inglaterra en el Reino Unido eh, la, la casa real Altani tiene mucha influencia de las casas reales europeas. Eh, se nota un esfuerzo enorme por construir un poco una imagen parecida a la, a la realeza española, por ejemplo. Uh -huh. eh, entonces, eh, son países, bueno, eh, qué decir... España digamos, tiene eh, tradición deportiva enorme y eh, digamos, la nobleza está muy vinculada al mundo del deporte ¿no? O sea, entonces como que se siguió una línea y se fueron preparando estas personalidades estas autoridades para eh, poder eh, desplegar eh, sus artes diplomáticas, sus artes políticas eh, en esos foros mundiales que eh, giran alrededor del deporte, ¿no?
1: Claro, claro. Buenísimo. Esta es una primera entrega, ¿no? Y vamos adelantando a quienes nos estén escuchando que el siguiente capítulo va a tener eh, algunas cosas sumamente interesantes para conocer cómo logra eh, Qatar eh, quedarse con esta sede porque tuvo que vencer a rivales extremadamente poderosos y luego cuál fue la campaña de seducción y seguramente haremos también un poquito de referencia sobre estas cuestiones que tienen que ver con el inicio de las polémicas y el porqué. Sigan prendidos a Planeta Redondo para conocer los dimes y diretes que generó la designación de Qatar como sede mundialista.